0: Ja, gute zurück beim Dummgebabbel. Wir haben heute direkt nach dem Spiel uns zusammengefunden und äh, wollen euch somit auch schnellstmöglich den äh, neuen Content liefern und es auch nicht zu lange in die Länge ziehen. Wir sind beide wieder wie immer dabei, Lukas und Tobi. Servus an alle da draußen. An den Röhrengeräten. <lacht> um jetzt hier mal zu kopieren. Nein, ähm. Wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall ähm, nach Balingen aufnehmen. Balingen mit Haar natürlich. Wobei das ja auch in der Beschreibung stehen wird. Wir sind äh, 9. Oktober, 16.34 Uhr. Jetzt Stand bei der Aufnahme. Ähm, ja, bis vor einer Stunde knapp haben sie noch gekickt. Wir wollen so ein bisschen... Äh das ganze Revue passieren lassen, es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, direkt danach, wenn man jetzt zum Beispiel auch das Spiel nicht nochmal ein bisschen sich angucken konnte, übers Fanradio oder ja, eben auch im Kopf nochmal sozusagen ähm, ja, rekapitulieren konnte bisher. Wir wollen es trotzdem versuchen, aus der Emotion auch ein bisschen raus während dem Spiel, wobei ja, viele Emotionen gar nicht so dabei waren wieder, oder?
1: Ja, also es war halt auch einfach wieder so ein nach dem 1-0 stellen wir es wieder total ein und es ist total ja, langweilig und behäbig und ängstlich irgendwie. Verunsichert wirkt es einfach
0: weiß ich nicht mal, ich glaube, dass es zum Teil auch Taktik ist einfach und das finde ich ja so schlimm, also wir haben ja trotzdem dann noch Fußball gespielt, es war heute halt besser als die letzten Wochen, fand ich äh, wir haben halt komplett aufgehört wir haben dann schon auch noch Chancen rausgespielt aber was mich halt wieder stört und was mir ins Auge gesprungen ist, ist, dass wir wieder gegen Ende der Partie wir hatten sie eigentlich im Sack, wir hatten auch die Chancen vorher zum 2-0 wir hatten auch Sturmläufe ein paar Minuten lang, da war es richtig gut und da hatten wir, da war auch mal so eine Art Spielfluss drin, da haben sie mal kombiniert und sich wirklich gute Chancen rausgespielt. Und anstatt da einfach weiterzumachen und endlich das blöde 2-0 zu schießen, hören wir dann irgendwann auf und die letzten 5-6 Minuten geht es wieder nur ins Mauern und ins
1: tun Ja, ich habe äh, zum Lukas dann am Anfang gesagt, nach dem 1-0, also... Ich meine, die wollen doch auch das 2-0 schießen, oder? Also, die haben doch auch keine Lust, da jedes Mal am Ende so zu zittern und bläh, am Ende. Und, also man muss ja auch mal sagen, also wir hätten durchaus auch das 1-1-Fangen können. Also, es war jetzt kein Ding der Unmöglichkeit.
0: Ja, die hatten schon ihre Chancen, also. Ich denke da schon an die erste Halbzeit, wo der eine super zurücklegt und der völlig freistehend daneben ja. schießt. Der muss rein, sorry. Tor
1: war sogar eigentlich ziemlich leer, oder? Ja, da habe ich... Also ich bin
0: heute sehr entspannt gewesen, weil ich einfach, keine Ahnung, also ich mache mir halt keine Illusionen aktuell. Das ist... Äh Ne, man ist halt irgendwie so ein bisschen, die Euphorie ist weg und dann ist man auch nicht so angespannt. Aber da habe ich schon kurz geschluckt, weil, naja, der muss drin sein. In der zweiten Halbzeit hatten sie auch noch zwei, drei Dinge, wo sie das Tor machen können zumindest. Wo wir eben nicht sattelfest stehen. Und da denke ich mir halt schon, da hätte es auch wieder anders ausgehen können. Und deswegen, wo ist, wo ist die 2-0? Also hm. Lucien Favre hat es mal ganz gut gesagt. Ich glaube, das war damals das letzte Saisonspiel 18, 19, wo sie fast Meister geworden wären. Da haben sie dann in Gladbach gewonnen, das letzte Spiel. Und äh, haben trotzdem dann, weil die äh, weil die Eintracht, glaube ich, in München auf den Sack gekriegt hat oder genau, so, haben sie es ja, dann ja. nicht gepackt, äh, weil die Bayern es dann doch geschafft haben, logischerweise. Aber dann da gibt es eine tolle ähm, Serie von Prime, glaube ich, äh, ist es. Oder ja, Amazon irgendwie, keine Ahnung, ich will hier keine Schleichwerbung machen, aber Inside BVB und da waren sie so hinter den Kulissen und da hat eben Favre in der Halbzeit in Gladbach gesagt, da steht es 1-0 und sagt er auch, ähm, er war ja auch ein Trainer, der auf Kontrolle ist und der immer, ne?
1: Ballbesitz.
0: Ballbesitz und du musst der Ball habe und sowas. Und das ist halt so ein Ding, da hat er dann gesagt, ähm, 1-0 ist okay, aber wir wollen die 2-0. Wir wollen die 2-0. Und <lacht> das, ist ja, ja, das ist ja irgendwie witzig, aber er hat, er hat ja auch recht. Er, er weiß genau, 1-0 ist immer eine Drecksaktion. Du kannst das Spiel komplett im Griff haben und zack, steht es 1-1. Bam, ist alles dahin. So Und äh, wenn du aber irgendwann das 2-0 machst, und das haben sie dann auch gemacht, dann gewinnst du das Spiel halt viel eher. Ja? Und dann, wenn du dann auf Kontrolle weiterspielst, dann passiert in der Regel auch nicht viel. Und selbst wenn du eins fängst, kannst du immer noch aufs Dritte gehen. Ja? Und es ist halt einfach, keine Ahnung. Also man hat irgendwie... Das ist schon seit x Wochen so. Ich habe nie das Gefühl, wenn ich vom Spiel weggehe, wenn wir gewonnen haben, was ein geiles Spiel, boah, drei Punkte, Uffstieg. Ja. Das Gefühl will ich aber. Weil deswegen gehe ich zu einem Kickers. Das ist das, was ich in der Meistersaison damals immer hatte. Auch wenn wir mal ein Scheißspiel hatten. Ich hatte immer das Gefühl, boah, wir sind doch da. Und auch mal ein Drecksieg. Und dann war wieder ein geiler Sieg. Und weißt du, aber das ist immer irgendwie so...
1: Ja, und selbst wenn du dann also äh, in Offenbach ist es ja auch nicht so, dass du den schönsten Fußball spielen musst. Du kannst ja auch einfach, wenn du dich halt bemühst und kämpfst und eine Chance nach der anderen hast, da kannst du theoretisch auch 1-0 spielen oder sogar mal unentschieden. Das verzeiht dir das Publikum. Aber ich, wir haben es vorhin gesagt, es war einfach komisch. Es ist immer komisch. Als dann Fetsch reinkam, war es dann zeitweise ein bisschen besser. Da hatten wir zwei, drei Riesenchancen. Ja, aber dann hört es auch wieder irgendwann auf und wir stehen nur noch hinten drin bei der einen Ecke wieder. Ich glaube, ich habe es nicht genau gesehen, nur aus dem Augenwinkel. Ich glaube, da standen wir wieder zu elf im eigenen Strafraum bei der gegnerischen am, am Ecke. Am
0: Ende vor allem dann, ja. Und da war nichts. Und das Beste war, eigene Ecke, paar Minuten vor Schluss, wir hatten mit, ich glaube, mit sieben Mann in der eigenen Hälfte gestanden oder zumindest ja, ja. Im, im Defensivbereich. Fünf, gestanden. sechs, sieben, da Leute. war niemand im Strafraum und dann spielen sie noch nicht mal die Ecke kurz. Ja, hauen in, Richtung Stra in den Strafraum rein, wo fast niemand steht.
1: Ja, was erhoffe ich mir da? Also, ja. na naja, gut.
0: Das, das ist Angsthasenfußball. Das hat nichts mit Kontrolle zu tun. Das ist lächerlich. Wenn es aufgeht, okay. Und wenn wir jedes Spiel so gewinnen würden, würde ich auch nichts sagen. Aber andererseits ist es halt, wir sind Kickers Offenbach und nicht irgendeine... Also, ne, wenn es wenigstens erfolgssichernd wäre, diese Taktik, so auf Dauer, ja, und wir wären jetzt an der Tabellenspitze, da wird jeder sagen, scheiß der Hund drauf, aber irgendwie so, man muss doch auch mal so Dinge irgendwie ansprechen, also ich ich, ich schäme mich ja fast dafür, das habe ich ja fast noch nie gesehen, dass wenn du 1-0 führst, dass da wirklich fast kein Mensch mehr mit nach vorne geht. Also klar, ein paar zur Absicherung ist wichtig und dann auch die Ecke kurz spielen kann man ja alles machen und was weiß ich nicht alles. Aber also das ist für mich einfach Angst vorm Barlinger SC. Ja, also wir machen das jetzt aber noch mal chronologisch, würde ich sagen. Also erstmal Aufstellung würde ich kurz ansprechen. Also hat uns ein bisschen überrascht, dass Garcia doch spielen konnte. Der war ja eigentlich die Woche nicht im Training gewesen. Finde ich dann auch irgendwie ein bisschen befremdlich. Hat es dafür dann aber gut gelöst. Ne? Also... Flaude.
1: Ja, ich weiß nicht, war er gestern auch nicht im Training? Weiß
0: ich gerade nicht. Das müsste man, müsste man mal irgendwie eruieren, aber egal. Ja, wenn ich, den Großteil der Wenn ich vier, wenn, wenn ich vier Stein, Tage ja. nicht im Training bin, dann, also ich hätte ihn nicht spielen lassen, dafür hat er es ordentlich gemacht, ja, aber ja. Naja, äh, Thema Ristic, okay, habe ich nicht verstanden, egal, äh, Flauder im Tor ist eh klar, äh, Kette hinten war eigentlich auch zu erwarten, Vetter Czana, Zelenjewski und Ronny Marcos, äh, ja dann war es ein bisschen überraschend, dass Tunai den Sechster gegeben
1: hat, äh, Osa auf der Bank. Das finde ich auch krass. Und es zeigt ja auch einfach, was, was haben wir denn für, da für einen Kader zusammen? Also, eigentlich ja. Von, von den Namen her. Also, dass du so einen Drittliga-Stammspieler ein letztes Jahr in der dritten Liga auf die Bank setzt. Einfach Wahnsinn. Ja. Doppel 8,
0: Husein Vasic Bojai. Vor allem Bojai hat es wieder ganz gut gemacht. war wow, wieder Licht und Schatten, hat einzelne ja, Szenen genau. wieder. Dann, Das ist bei Bojai, das geht mir so auf den Sack. Der macht es erst Weltklasse und du machst... Boah zauberhaft. Und dann in der gleichen Szene, zwei Sekunden später, er kriegt den Abspielmoment nicht hin. Oder,
1: oder der Ball bleibt ihm hängen. Oder ir genau
0: irgendwas, Unkonzentriertheit und zack ist er wieder weg. Aber er hat es ordentlich gemacht heute, finde ich, wieder. Also besser als Hussein Basic. Der hat nämlich heute gar keinen richtigen Abspielmoment gefunden. Er hat zwei, drei Mal in Kontersituationen kläglichst hat er es gelöst. Zu Dennis muss man sagen, auf der 6 heute ein sehr, sehr umsichtiges Spiel gemacht.
1: Und vor allem super Bälle gespielt heute. Ja, also das fand ich, also da habe ich gedacht, okay, ist das vielleicht doch wieder der Dennis aus der aus der letzten Saison ein ums andere um Mal, die Bälle wirklich über 30, 40 Meter an den Mann gebracht. Das fand ich richtig gut. Ja. Ähm, um noch den Rest durchzugehen. Flügel waren Garcia und Firat. Äh, Garcia haben wir schon angesprochen. na
0: naja, auch da Licht und Schatten. Äh, es ist immer sehr komisch, ihn in letzter Zeit spielen zu sehen, weil letzte Rückrunde zum Beispiel war er richtig stark drin und jetzt irgendwie auch er so total seltsam. Er hat mal eine gute Aktion, aber das, das ist nicht der,
1: der kein Firat, den ich sehen will oder wo wir wissen, was er eigentlich kann. Oder ja, irgendwie? er hatte ja sogar ein, zwei Aktionen, Abschlussaktionen dabei, aber dann fehlt irgendwie die Überzeugung. Im Gegensatz zu Soriano, der hatte die Überzeugung
0: zumindest einmal und zwar wirklich, das war ein toller Abschluss beim Tor. Ich glaube, aus der Drehung, ja, wirklich mit ja. links sogar, hat er den reingefackelt. Also der hat auch für mich ein gutes Spiel gemacht, war dann irgendwie nach dem einen Foul ein bisschen angeschlagen gewesen, wurde dann entsprechend auch rausgenommen, fand ich auch richtig. Und da kommen wir dann gleich zur Bank, weil da war nämlich mal der Moment, wo Matthias Fetsch endlich mal wieder fast eine Halbzeit spielen durfte. Und ich muss sagen, Fetschi ist immer dasselbe, er ist kein Wunderkicker, es klappt nicht alles, aber er arbeitet, er ackert, er will und er hat immer wieder gefährliche Szenen nach vorne. Und auch wenn er nicht jedes Spiel dann trifft, er war heute ganz nah dran und hat äh, für mich ein gutes Spiel gemacht und ist tatsächlich, drängt sich da auch auf. Also jetzt Bosic ist heute ausgefallen und dann hast du halt zwei Jungs, die einmal das Siegtor schießen und der andere kommt rein und macht einen, wirklich einen guten Job da vorne und macht beinahe
1: 2-0, also... Also das muss man auch wirklich sagen, also unsere Stürmer, also Bosic steht eh aus der Frage als bester Scorer, ähm, aber auch Soriano fängt jetzt so langsam an, hoffentlich heiß zu werden, zwei Tore in Pirmasens, jetzt wieder eins, also... Ja, weil du Pirmasens gerade ansprichst... Ähm wollen wir jetzt nicht extrem detailliert nochmal thematisieren. Wir
0: hatten einen langen, breiten Vorbericht, äh, beziehungsweise einen, ja, ähm, diese sozusagen flammende Aufnahme in Episode 11 äh, zu Pirmasens gemacht. Und das Schicksalsspiel wurde gewonnen und es war auch ziemlich souverän. Aber auch da konnte man schon sagen, es war ein bisschen komisch vom Gefühl her. Also das kann man eigentlich fast übertragen auf äh, das Spiel gegen Balingen jetzt. Am Ende des Tages auch da, souverän, 2-0 gewonnen, vom Gegner wirklich nicht viel, eigentlich fast gar nichts zugelassen. Ja, so, du hast schon gesagt, Soriano endlich mal getroffen, Doppelpack. Wichtig für den Jungen, äh, beim 1-0, Bosic eigentlich, ja, hätte er da schon treffen können, trifft den Pfosten nach äh, Toll, der Flanke von Marcos. Ja, und es ist äh, auch da, wir waren ja vor Ort, es war kein besonders überragendes Spiel, aber immerhin äh, kann man als... Ja, irgendwie einen Schritt in die richtige Richtung schon werten. Trotzdem dieses seltsame Gefühl und dieses, ja, dass man irgendwie keinen besonderen Hurra-Fußball spielt und dass man immer irgendwie dann doch zittert und ja, also das, das störte mich auch da schon. Aber ähm, ja, muss sagen, das war an sich ein ganz ordentliches Spiel der Truppe und äh, mehr wollen wir zu dem Spiel eigentlich jetzt gar nicht analysierend mehr sagen, weil sich eben auch sehr, sehr viel dann doch mit dem Heimspiel jetzt überschnitten hat. Wobei ich sagen muss, gegen Balingen haben sie mir noch mal eigentlich besser gefallen. Also da hatten sie eigentlich sogar noch mehr äh, wirklich gute Torchancen dann hinten raus. Und ähm, ja, also ich äh, hoffe, dass jetzt der Knoten halbwegs geplatzt ist. Zu Null spielen wir jetzt zweimal in Folge. Und ja, von daher sei damit auch genug zum Spielen in Pirmasens an der Stelle mal gesagt.
1: Und ja, äh, wie gesagt, Elia Soriano. Ja. Er scheint so langsam ein bisschen Zreto noch den Arsch zu retten im Moment. Ja. ja also genau in dem Moment, wo Zreto jetzt um alles
0: ging, hat Soriano gesagt, gut, da treffe ich halt mal. <lacht> nee, er hat ja vorher schon genug Chancen gehabt. Äh, jetzt klappt's halt und ich hoffe, dass er es konservieren kann. Ja, Hermes und äh, Tuma sind dann gekommen für Firat und Garcia. Das war auch ein sinnvoller Wechsel, wie ich fand. Die haben auch nochmal frischen Wind gebracht, beide. Auch beide komisch, wie die ganze Mannschaft Hermes die eine Einzelaktion ja, spaziert, ja. der durch die komplette Balinger Abwehr und dann findet er auch den Abschlussmoment nicht oder den Abspielmoment nicht. Ja, also auch er war, war wirklich, er hat frischen Wind gebracht, aber auch irgendwie keine klare Toraktion gehabt. Thuma auch ein, zwei Sachen wieder, wieder verstolpert, aber auch der hat frischen Wind über den Flügel gebracht, der gefällt mir halt auch immer, weil er halt will. Klappt da nicht alles, aber ja, okay. Und dann kurz vor Schluss noch OSA für die Abwehr, das fand ich halt insofern scheiße, weil es wieder das Mauern untermauert hat, ja, dieses Ja, Beton anrühren halt. Also es war natürlich okay, Boja rauszunehmen, den Moment, okay, ja, da hat er halt, eigentlich war er ja nicht in der IV, sondern der Sechser dann, kann man machen. Okay, hat ja auch alles funktioniert, aber mich stört halt dieses, mich stört nicht, dass er den einwechselt, mich stört, wie wir einfach insgesamt dann spielen am Ende. Das ist ja eine Frage von Taktik und von der gesamten Mannschaft. Wie trete ich dann auf und was mache ich, was mache ich halt eben nicht. Und das fehlt mir halt dann, dass da einfach weitergespielt wird, ja. Ja, ist halt auch ein Signal. Ja, Eben, und was auch noch ein Signal ist und es ist gefühlt jede Woche in letzter Zeit so, kein Einsatz trotz Bankplatz, Ramay und Breitenbach.
1: Da frage ich mich halt auch, was haben die denn dem, was haben die denn dem Trainer angetan? Also Ramay ist ja völlig und vollständig raus.
0: Ja, ich kann es mir halt nur so erklären, dass die wirklich scheiße trainieren, dass da gar nichts kommt. Dass die ja. einfach, dass die bocklos trainieren, dass die ihr, ihr Spielchen machen und nicht auf das hören, was Reto will. Kann ich sogar in Ansätzen manchmal wahrscheinlich verstehen wenn ich die Taktik halt scheiße finde, die er spielen lässt. Ich weiß nicht, ob ich in seinem System spielen wollen würde oder in dieser Taktik, ob ich das geil fände. Ähm, also, ne, nur mal so am Rande, Breitenbach ist sowieso ein Fall für sich, der ist halt einfach auch mental nicht auf der Höhe wahrscheinlich und... Ähm, die, ja. die, die Saarbrücke haben auch damals schon geschrieben, weiß ich noch, als er gekommen ist unter, unter dem Beitrag, haben die gesagt, ja, wenn er will und wenn er gut drauf ist, kriegt ihr einen Drittligaspieler dazu, der wirklich was drauf hat. Und wenn nicht dann ist er selbst für die Regionalliga, kannst du bald in der Pfeife rauchen. Ja. also Und das ist vielleicht auch ein Grund, ich weiß es aber nicht. Also dass die überhaupt keine Einsatzminuten mehr kriegen für gar nichts, Gerade ein Ramay, der ja vorne offensiv immer was bringen könnte, den man, den man immer reinschmeißen könnte, verstehe ich nicht.
1: Ja, was mich äh, besonders und am meisten geärgert hat, waren eben die zwei, drei Konteraktionen von Dennis Hussein Basic. Ja, man kann natürlich immer sagen, ist ein junger Spieler, aber wenn er halt oft. Die falsche Entscheidung trifft, dann kann man eben auch mal eine Pause geben. Die eine Szene, da bin ich so ausgerastet. <lacht> äh, in der ersten Halbzeit war es noch, er läuft, ich glaube, zwei oder drei gegen drei. Ja. Er läuft frontal auf die Abwehr zu, muss einfach nur rechts rausspielen. Da steht Vetter oder, ja, oder, oder Vierrad weiß ich noch nicht. Einer von beiden stand völlig frei. Und er läuft einfach als weiter, als weiter und verliert dann halt irgendwann Ball. Da bin ich so ausgerastet, weil es einfach so einfach ist, da das 2-0 zu
0: machen. Ja. Also man muss ja sagen, die äh, Barlinge haben keine schlechte Mannschaft. Die standen bis vor dem Spiel jetzt vor uns, jetzt haben wir sie überholt. Sind jetzt aktuell wieder auf 5, was ja in Ordnung ist mit dem Spiel weniger wenn man mal einen Sieg rechnet, hätten wir vier Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Sagen wir es mal blöd. ja. Und die anderen können auch nicht mehr mehr Punkte kriegen. Also es ist noch alles in Ordnung. Das zeigt aber vor allem halt, dass diese Liga so schwach ist wie nie. Das, also so ausgeglichen ist wie wahrscheinlich noch nie. Es gibt kein, kein Team, was wirklich so richtig marschiert. vielleicht meins. Ja, aber guck dir das doch auch mal an. Das ist doch auch nicht... Die haben ein bisschen mehr als zwei Punkte im Schnitt. Ja, wenn Steinbach und Ulm das... 12. Spiel noch gewinnen, auch. Okay, ja aber wir haben ein paar Pünktchen weniger. so Du musst doch diese Chance jetzt, also ganz ehrlich, du musst es jetzt beim Schopfe packen und deswegen sage ich auch, kein Vorwurf an die Mannschaft, wir waren heute besser, wir, waren, wir haben verdient gewonnen, aber es bleiben für mich immer Fragezeichen und die lassen sich halt am besten mal beantworten, wenn die Mannschaft endlich mal in den Rhythmus kommt oder halt tatsächlich auch mal, es schafft mal ein Spiel, wenn, vielleicht muss es auch mal passieren, dass wir irgendwie mal einen Knotenlöser haben und mal 4-5-0 irgendeine so Mannschaft wegbomben. Dass, dass wir einen Tag haben, wo alles funktioniert, was funktionieren kann. Und vielleicht ist das dann so ein Knotenlöser, dass die Jungs dann merken: oh, es geht doch. Es ja. geht doch. Ja. Und dann könnte man vielleicht auch diesen Flow mal mitnehmen und dann mal wirklich. Vielleicht klappt es dann. So. Und dann trotz der. Taktik oder mit dieser Taktik von Sreto. Ich meine, letzte Rückrunde, man hat es ja gesehen, es hat ja auch funktioniert. So, und es ist natürlich auch ein Problem, dass zum Beispiel jemand wie Kapstein ausfällt, gerade für die Standards und für die defensive Stabilität. Da merkst du mal, wie wichtig der ist. Ähm, auch wenn es einen Charan nicht schlecht macht. Und trotzdem, finde ich, merkt man, oder?
1: Also ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn wir das so weitermachen, mit Sreto auch in der Konstellation, dann müssen wir irgendwann auch einfach die Standards für uns wieder entdecken, Weil sonst sehe ich das nicht, dass wir gegen die Top-Teams gewinnen, dass wir so konstant punkten. Ja. Vielleicht ist ja jetzt bei Dennis die, die Form wieder ansteigend. Ja, aber ich fand jetzt die Standards auch wieder sehr wenig ja gut, überzeugend den, heute. Den letzten hat er auf die Latte gesetzt. Ja, ja. <lacht> Da musste er auch mal grinsen. Ich glaube auch, dass
0: das Absicht war. Der hat er versucht draufzuziehen, weil war eh Schluss und war eh keiner in der Mitte. Und kann auch funktionieren, direkte Ecken. Haben wir als in unserem Trainerbereich jetzt bei uns und Jungs auch schon vor gar nicht so langem äh, gesehen. Aber ne, also wir haben die, die drei, vier Standardschützen, die richtig geile Dinger bringen können. Ähm, es liegt natürlich auch am Gegner, Barlinger hat die Standards, finde ich, ganz gut verteidigt, weitgehend, vor allem in der Luft, da ist halt auch dann schwierig, klar, ähm, was man hier jetzt zum Beispiel noch sagen kann, erste Halbzeit, wir hatten einige Chancen, auch schon vor dem 1-0, das muss man ganz klar sagen, ähm, ich glaube Dennis oder Vastoriano am Anfang dann dieser Schuss von Firat, wo er eigentlich vieles richtig macht, aber halt genau auf dem Tor war Ziel. Dann Soriano knapp am Kopf, äh, mit dem Kopf am Tor vorbei. Äh, dann kamen natürlich auch diese einzelnen Walinger-Chancen, die dann auch relativ gut waren, die dann wirklich auch hätten reingehen müssen. Vor allem das eine Ding. Und dann eben das 1-0, äh, ja, beziehungsweise war es glaube ich sogar vorher, dass wir in Führung gegangen Genau, das war direkt nach dem 1-0 nämlich, dieses ja, ja. Führer so frei steht. Soriano mit der Führung, wir haben es schon angesprochen, ja, ähm, ersten abgeblockte ein Abgeblockter von äh, Bojai, meine ich, oder so. Ja, doch, müsste Bojai gewesen sein. Und dann ähm, aus der Drehung reingefeuert. War dann auch verdient. Äh, kurz darauf, äh, ja, eben diese Riesenchance für Barling. Dann gab es direkt noch ein, zwei Dinge. Und dann haben wir vor der Pause nochmal versucht, ein bisschen was zu machen. Hat aber auch nicht, also ist auch nichts bei rumgekommen. Ja, und dann zweite Halbzeit sind wir rausgekommen, da war auch total lahm, ja, alles ja, nichts, ja. oder?
1: Also, ja, wie wir es schon gesagt haben, es, war, es ist einfach komisch. Äh, mit dem Wechsel von Matthias Fettsch wurde es dann wieder phasenweise besser.
0: Ja, 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 keine Ahnung. Und dann halt, klar, übrigens 4.370 Zuschauer, das ja, habe ich etwa erwartet. Ist okay. Und dann kam eben diese Szene, Fetschi setzt sich irgendwie durch nach einem tollen Pass, glaube ich sogar, ich weiß gar nicht, wie das genau war, ist durch, ist halt nicht besonders schnell, weiß es auch, konnte wahrscheinlich nicht so richtig abschließen, legt dann quer um halt die Situation zu vollenden. Der war auch nicht perfekt gespielt, weil Boja ist Linksfuß, aber man kann halt auch mit rechts mal was versuchen oder nochmal nochmals spielen. Das hat Boja in der Szene auch nicht gut gemacht. Und dann, ich weiß gar nicht, wer es noch war, dann nebendran, ob das äh, Firat war oder Hussein Basic war. Oder...
1: Jedenfalls haben wir es dann relativ kläglich vergeben. Ja, ähm, ja, und dann hat nochmal Fetsch eine große Chance gehabt, oder? Wo so knapp über die Latte... Genau, da... Ähm, das war auch kurz danach, das war diese Drangphase, 60,
0: 70. Minute. Da muss es 2-0 fallen irgendwann und da musst du auch weitermachen, weil da warst du so drin, da musst du weiterspielen, bis das blöde 2-0 fällt. So, und ähm, da hat, glaube ich, genau ein super geiler Pass. Dennis Kreuz, kein Abseits, habe ich genau gesehen. Hat auch Tunai genau gesehen, super Spielverständnis, super gespielt. Dann ist er auf dem frechten Flügel halt durch. Und er macht halt nicht irgend so eine Scheiße, sondern der guckt dann, wo ist meine Anspielstation. Dann bringt er den Ball scharf in die Mitte, so wie man es auch machen muss. Und das hat er getan. Fetch, ich glaube sogar mit der Hacke, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, irgendwie so.
0: Ja, also, ne, und, und bringt ihn auch eigentlich richtig gut, weil er Millimeter über der Latte da, ja, das war echt schade, weil das war geil gemacht von allen Beteiligten. Dann kam dieser Doppelwechsel, dann hat Barling auch nochmal massiv gewechselt. Ja, und dann war auch Barling nicht mehr besonders gefährlich. Die hatten dann auch einzelne, einzelne Möglichkeiten, ja, und dann haben wir halt angefangen zu mauern. Das war dann halt auch dumm. Also ne, hätten wir sie einfach vom Tor weggehalten und weiter nach vorne gespielt, wäre nichts passiert.
1: Ja, es wird dann so zu Ende gewurstelt. Am Ende steht es 1-0, am Ende stehen die drei Punkte. Ja, aber besonders euphorisierend oder freudebringend ist es jetzt dann auch nicht gewesen. Und
0: äh, ich sehe es gerade hier im Live-Ticker, weil ich den nochmal überflogen habe jetzt hier am Ende. Äh, Hussein Basic schließt einen schlecht ausgespielten Konter ab. Es gibt Ecke, die zirkelt Dennis auf die Latte. Ja, gut zusammengefasst. Ähm dieser Konter war auch nochmal eine riesen Chance. Tuma, glaube ich, legt dann quer und dann wieder halb ver verstolpert ich weiß gar nicht, Dennis Hermes, weiß nicht und dann rechts rüber auf Hussein Basis gelegt, der versucht es noch zu retten mit dem Abschluss, war auch nicht so schlecht, aber das musst du halt besser ausspielen sowas und das ist ja, das ist Meckern auf einem halbwegs hohen Niveau, aber eigentlich auch wieder natt, weil das macht eine richtige Mannschaft halt fertig, so ein Ding und ich darf mal dran erinnern Wer heute 11-0 gewonnen hat, nämlich unsere Kollegen aus der Regionalliga West, unsere Freunde Rot-Weiß-Essen. Üerding muss auch schlecht sein, um das dazu zu sagen, aber 11-0 zu gewinnen,
1: das ja. ist ein Zeichen. Ja, das ist ein historischer Sieg, glaube ich. Also die haben noch nie höher gewonnen in einem Pflichtspiel. Ja, will ich ja auch gar nicht. und Ich brauche auch keine 11-0, aber ein 2-3-0. Dass du einfach auch mal souverän nach Hause fährst, das ist so ziemlich das Einzige. Elversberg übrigens gegen unseren nächsten Gegner gegen die TSG Baling 6: zu 0. Da kann man auch mal ein Maßstab vielleicht sehen. Ja, also ähm, wenn
0: äh, natürlich Auswärtsspiel, neues Spiel, Gegner auf dem Platz, alles gut. Aber wenn man da, wenn man aufsteigen will oder eine Chance haben will aufzusteigen, dann musst du auch da Deutlich eigentlich gewinnen und vor allem ohne jede Frage gewinnen. Das ist völlig völlig klar. Ja. Elversberg haut die 6-0 weg. Ähm,
1: die sind jetzt auf dem 18. Platz.
0: Ja, genau. Elversberg ist eigentlich gleich auf mit uns. Die haben jetzt dadurch, dass wir, ja, naja, dieses, dieses dumme Spiel gegen Schott halt verloren haben, haben die drei Punkte mehr als wir, ja. ja. Aber eigentlich sind die vom, ne, das ist eigentlich so ein Niveau und das hat man ja auch in Elbersberg gesehen. so Und äh, wir haben natürlich dann da gewonnen. War ein bisschen Glück auch bei am Ende. Aber, also ganz ehrlich, wir werden wahrscheinlich hinfahren und äh, werden wieder die Jungs unterstützen. Und ich will dann aber auch den Sieg wieder haben. Und nur so geht's auch. Es geht halt hier, und deswegen sage ich auch heute, alles gut, es geht hier um Punkte und nicht um Schönspielerei und was weiß ich. Nur man muss auch benennen, dass es halt auch anders laufen kann. Weil gegen Schott war es ja dasselbe. Du kriegst so ein blödes Gegentor, vorne triffst du halt nicht und die Taktik ist genau die gleiche und da verlierst du halt gegen den Letzten zu Hause und das ist halt eher suboptimal. Ja, also die Balinger TSG, äh, unser nächster Gegner, um noch ein bisschen vorauszublicken, wir wollen es jetzt nicht in aller Länge ziehen, aber wir haben es eben schon gesagt, letztes Spiel, jetzt heute, 6-0 verloren in Elbersberg,
1: ähm naja, ah Elversberg ist halt auch stark, das muss man halt auch einfach mal sagen. Ja klar, Und äh, aber man muss auch mal sehen, die Balinger,
0: ähm, unser nächster Gegner, sind vor allem zu Hause sehr, sehr komisch auch. Also da verlieren sie gegen Pirmasens, äh, ja, zum Beispiel, ja, was man nicht verlieren muss zu Hause. Dann gewinnen sie gegen Ahlen, die Aalen sind auch nicht so verkehrt drauf die Saison. Dann klar, gegen Steinbach und VfB 2 kannst du auch zu Hause verlieren, also überhaupt kein Ding. Verlieren sie aber auch beim FSV, der ja wirklich nett gut drin ist eigentlich in der Saison. 4-0, ja, dann haben sie letzte Woche aber wiederum Homburg 2-1 geschlagen zu
1: Hause. Also naja, ist das ist, beweist mir wieder diese These, dass diese Liga so komisch und so ja. ausgeglichen ist. Also
0: wir können da auch nichts analysieren, das ist eine absolute Wundertüte. Also ich meine, guck dir diese Ergebnisse an. 0-0 gegen Schott, 1-2 gegen Pirmasens, 1-2 in Barling, 3-2 gegen Aalen, 1-3 in Gießen. Hä?
1: Ja. 0-1
0: <lacht> gegen Steinbach, 4-1 gewonnen in Kros Asbach und Asbach ist auch ganz gut drin eigentlich in der Saison. Dann 1-3 gegen VfB, okay, 4-0 in, in Frankfurt verloren, dann 2-1 gegen Homburg gewonnen, jetzt 6-0 auf die Fresse gekriegt gegen ja, Elversberg. Komisch. Also was willst du daraus ziehen? Auch, ne... Das ist halt wahrscheinlich tagesformabhängig, wie sind die drauf? Die haben auch ein paar Jungs drin, der Akaya und so, der Völsch, die, die sind der Marco Geiser, das sind Leute, da muss du darauf aufpassen. Fochart, vorne haben sie ein, zwei Jungs, haben Ferdinand vor allem, der kam von, von Asbach rüber. Da sind Jungs drin, die sind in der Lage, dir weh
1: zu tun, wie fast bei jeder Mannschaft. Aber ohne irgendwelche Ausreden jetzt zu suchen, muss da. Gewinnen, als Kicker ist offen, macht Punkt, ja, aus, fertig. Genau, und vor allem, wenn du halt dein
0: Saisonziel weiter verfolgen willst, weil ich habe es gerade vorhin zu dir gesagt, wir stehen eigentlich fast jede Woche jetzt vor diesem Scheideweg oder ja, haben diese zwei Richtungen, entweder wir verkacken und gewinnen nicht, dann sind wir eigentlich aus allem schon wieder gefühlt raus und nicht nur gefühlt, wenn du Pech
1: hast, oder wir gewinnen weiter und haben weiter die Chance und bleiben dran. Was man sich eigentlich inzwischen auch echt sparen kann, sind die Pressekonferenzen übrigens. Ja. Also nach der Sache. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie es jetzt weitergeht mit der OP, aber äh, bei, bei der letzten PK waren sie jetzt nicht da. Und wenn die auch weiterhin nicht mehr kommen und dann nur noch äh, Wolfgang Salfer die Fragen stellt, dann ist es nicht so sinnvoll. Also dann sollen sie eine Pressemitteilung rausgeben, die und die sind fit und fertig. Also für, wie siehts Lazarett aus, Salfer, brauche ich keine PK. Ja, zumal das, ja genau, das das kann ich auch
0: so kommunizieren und ich muss ja sagen, ich bin persönlich kein besonderer Freund der Offenbach Post noch nie gewesen eigentlich, muss ich ehrlich sagen, so als, als Medium rund um den OFC, ich fand es nie besonders super, was sie geschrieben haben, aber ich fand es auch immer trotzdem irgendwie gut, dass sie halt trotzdem da waren und das, das einzige Medium, was immer über den OFC berichtet, an Printmedien, ist nun mal die OP und in der Regel versuchen sie es ja auch fair zu machen. Das muss man auch sagen. Also, ich kenne ja auch die Leute halbwegs dort so. Und das sind ja durchaus in der Regel faire Berichterstattungen. Man kann darüber streiten, über was weiß ich, Schreibstil, über die Art der Vorberichterstattung. Finde ich auch, spricht mich überhaupt nicht an. Aber man muss halt auch sehen, das ist auch wie mit dem Fanradio. Ne? Also man kann da geteilter Meinung sein und einiges gefällt mir dabei auch nicht, aber stellt euch vor, letzte Saison wäre das Fanradio nicht da gewesen, hätten gar nichts gesehen, ja, zum Beispiel, oder ähm, ja, also man muss halt immer die zwei Seiten sehen, äh, die Leute, die das machen, haben natürlich jetzt zum Beispiel als Journalisten auch den Job, das zu tun, klar, aber ähm, denen dann irgendwie, ohne jetzt irgendwie das zu untermauern, vorzuwerfen, sie wären hier, keine Ahnung, besonders böse oder sowas, weiß ich nicht, also das war so der auch das Ding, wo, wo ich bei der Flauder-Ansage gesagt habe, naja, also, da wäre jetzt schon irgendein Beweis oder irgendeine Grundlage mal hübsch gewesen für deine Aussage. Der Rest, was Flauder gesagt hat, das fand ich eigentlich alles relativ konsistent und auch teilweise richtig und stark. Aber das ist natürlich, ja, also es wär, ist jetzt ja nicht so, dass die OP gehetzt hätte gegen irgendwen oder... Und von daher, ja, äh muss man mal sehen, die PK ist für mich sowieso eigentlich immer ziemlich idiotisch, weil immer die gleichen Fragen gestellt werden und äh, dann dann kommt sowas wie, ja und äh, wollte er da, da wollte er bestimmt gewinnen, oder? Ja, nee, da wollen wir verlieren, also hä? Auch die Frage oder oder letztens,
1: oder letztens, ja, und dann spielt ihr vor den Zuschauermagneten, vor den Fans. Ja, also,
0: also die fragen auch, es ist ja fast peinlich. Und ich weiß auch nicht, ich, ich gucke es meistens doch noch, weil man halt informiert sein will und was weiß ich, und weil man es halt auch sehen will, was da so gelabert wird. Aber es ist eigentlich, das hat ja null Mehrwert eigentlich. Ja also, um
1: es jetzt nochmal aufs Sportliche zu bringen, du brauchst eigentlich keine PK. Du sagst, wir wollen dort gewinnen, wir werden dort gewinnen. Die und die Spieler sind verletzt, fertig. Genau. Und wenn jemand besondere Fragen hat,
0: zum Beispiel die OP, zum Beispiel irgendeine Plattform online, was weiß ich, irgendein Magazin, ist mir scheißegal, wer das ist, dann können die die ja auch direkt fragen. Dann sollen sie die Presseabteilung fragen, dann sollen sie, keine Ahnung, einen Geschäftsführer kurz anrufen. Wer halt sich mit sowas befasst, ja, Pressesprecher, Kissner, ist egal. Und dann kann er drei Sätze sagen oder er kann drei Sätze einholen von Sreto oder sie rufen direkt ins Sreto an. Das geht doch alles. Also das, das Schlimmste finde ich hier, den angeblich professionellen, vorgeblich professionellen Schein zu wahren. Also es ist nur, wirklich nur ein Schein. Es hat nichts mit Professionalität zu tun, erstens. Und zweitens kommt da auch überhaupt keiner. Und das ist ja der Witz des Tages. Äh? Da kommt Wolfgang Seifer und sonst niemand. Ja, und selbst wenn die OP da ist, dann sitzt halt noch, keine Ahnung, Jörg Moll, Christian Düncher, wer auch immer, da mit drin. Und Hä? Also das kannst du doch auch persönlich regeln. Ja. Also ich, ich frage mich inzwischen wirklich, wird es nur noch gemacht, weil es gemacht werden muss, soll, weil wir das für die Außenwirkung haben wollen, weil das Fanradio das möchte, weil... Ich verstehe nicht. Also, was ist der Mehrwert davon? Naja, gut. Egal. Ähm wir waren noch bei Baling noch nicht ganz fertig, wir müssen ja noch ähm, sagen ja gut 18, da haben wir schon gesagt, vorletzte 11 Spiele, 10 Punkte minus 12 Tore, übrigens die schlechteste Tordifferenz der Liga ihr wisst was das heißt und es ist mir auch scheißegal ähm, ob sie jetzt dann ausnahmsweise mal ein Feuerwerk abbrennen, wäre natürlich hübsch oder wenn man da schon fast drei Stunden hinfährt ähm, oder ob es halt ein 1-0 wird, es ist mir eigentlich wurscht, aber du musst dort den Dreier holen und für mich eigentlich auch mindestens mal wie ein sind souverän. Ja? Ohne dass da irgendeine Frage aufkommt. Ja. So. Wir können natürlich zu Personal nichts sagen. Man kann immer hoffen, dass ein Malte Karpstein wieder fit wird. Ich weiß nicht, wie lange der noch braucht, ob das schon was werden kann die Woche oder noch nicht. Ansonsten sind ja, glaube ich, soweit alle an Bord.
1: Ja, wir werden es dann wahrscheinlich auf der PK oder vielleicht <lacht> mal auf, auf andere Weise. Wir werden es dann im Laufe der Woche erfahren. <lacht> Mit Sicherheit, ja. Dann bleibt uns nur zu sagen, macht's gut.
0: Versucht stabil zu bleiben und vor allem weiterzumachen, auch im Sinne der Kickers, weil solange es so läuft, müssen wir halt auch da unsere Energie weitergeben, weil bringt da alles nichts. Und wir sind noch lang nicht am Ende, wir sind noch lang nicht abgeschlagen oder irgendwas. Es war jetzt eine kurze Krisensituation, jetzt haben wir zwei Siege geholt, jetzt lasst uns halt den dritten vierten, fünften, sechsten, siebten, achten auch noch holen und dann haben wir eine Serie und dann sieht es vielleicht in ein paar Wochen schon wieder ganz anders aus. Also wir verabschieden uns vom Dummgebabbel äh, Podcasten für den Aufstieg und äh, freuen uns, äh, dass ihr uns immer wieder äh, ja, sozusagen anhört und bis zur nächsten Folge, dann macht's gut. Ciao.